0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго и Антон <същи> Драги слушатели, знаете, че винаги ви изненадваме с актуални гости с много опит и страст към сферата си на дейност Днешният ни гост не е изключение Поканали сме всестранно развит визуален артист с страст към мошен дизайн Планиране на ивенти и много комплексни презентации на високо ниво Основател на студио за мултимедиен дизайн South Style Movies Никола Потев е тук, за да ни разкаже супер интересни неща за бизнеса за това какво е необходимо да станем успешни дизайнери в тази сфера и да ни даде безброй съвети. Клиенти на SSMBG.com са едни от най-големите фирми с представителство в България и света и ще спомена само няколко от тях, Coca-Cola, Telenor, Pyrus Bank, A1 и много други. Студиото е участвало както в изграждането и планирането на физически събития, така и на виртуални такива и VR или виртуална реалност на чист български язик. Надявам се да ни отделите един час и да се запознаете с невероятния свят на мултимедийния дизайн и Никола Ботев. Желая ви приятно слушане!
1: Стоп! Ще те помоля само за няколко секунди внимание. Ако намираш подкастът ни за полезен и интересен, искам да ти разкажа за три начина, по които можеш много да ни помогнеш. Първият е да станеш съучастник, като ни подкрепиш в Патреон с една малка месечна сума. Това ни помага да развиваме подкаста, да мечтаем за напред и да инвестираме в бъдещето му. А ти пък ще получиш почетно място на сайта ни, достъп до затворената група в Facebook и месечни срещи с останалите. За повече информация как да станете наш съучастник, потърсете линка в описанието на епизода. Може да ни подкрепиш и като разкажеш на свои познати и приятели за подкаста. А също така лайкове, шерове и отзиви в подкаст платформите, биха изпратили подкаста на едно ново ниво в играта. Окей, okay, стига съм досаждал, това е от мен, благодаря много и приятно слушане!
0: Добър ден, драги слушатели, дизайн на нещата, ви отново сте с най-велики подкаст, най-добрия подкаст и най-големия а подкаст се... в България за дизайн. Браво, кефиш, и
1: кефиш. по-добър G-Bow. и по-добър. И добър вечер и добро утро се. Откъде знаеш кога ни слушаш, защо казваш добър ден? За мен е добър ден всеки ден. <laughs> Добре, добър ден на всички слушатели в такъв случай от мен, дано наистина е добър. Ще записваме едно подкаст, че днес с готин 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 гост. Няма да сме както последните два епизода, мисля, че бяхме само с Сергей, сигурно сме ви писнали, затова решихме да ви дадем почивка от нас и да чуем един трети глас, който е Никола. Здравей Никола! Здрасти! Радваме се, че дойде, благодаря ти, че дойде. Ще ни разкажеш за твоята така, дейност, а, само ще загадна, че е в а, motion
0: дизайн, така. Сферата, да се подготвите за този разговор хора. Аз да започна само, че Никола, Ботев, той си ми <laughs> фамилия. И между да те попитам тази а, грандиозна фамилия, защото Боте въртле. Ти си пра, 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 друксир.
2: Нямам общо. <laughs> Нямаш <възможно, laughs> още с не, не ама. Имал
0: ли си някакви интересни, примерно моменти с това, защото наистина да имаш такава фамилия си, е, да, знам?
2: Да, имал съм. В университета някои хора ме питаха, защото съм родом от Кърджели, казаха, ама ти българин ли си? Имах колега, който много остро ригире, каза, да бе, те вика, най-турската фамилия е, поврил, вика, как вика, няма да се случи това.
1: Но, яко, между другото, аз би го използвал това, че съм някакъв пра пра в Даско, примерно с Дасколата по литература, нещо такова пра-пра. Айде една пра, шестичка.
0: Айде една ти би го използвал, наистина се Ама Миз... дават това да си Ботев, Левски приемал, А, представяй, Между другото, дали има какия фамилия Левски? Не съм още.
2: чувал, но няма е да се изненадам ако м-м, има, да.
0: най-вероятно. Еми Шотор... по-добре е от Пунчев. Аз разбирам, не, сега първо <laughs> да кажа в Пунчев е една изключително руска фамилия.
1: Много <laughs> <laughs> интересно, истина. между другото. Аз съм с турска фамилия, дете съм руснак, ти с руска фамилия, не, дете не, си нищо общо. Да, е време, а, не,
0: а? истината е, че Пунчев е много рядка фамилия, се оказа и а, е ру, изцяло руска, това е големия майтап и всички, а я, аз се казвам и Сергей на всичкото отгоре, което хората ме питат, даже съм имал случаи, които а, руснаци ми пишат на руски и аз им казвам, аз не е на английски, им отговарям, не разбирам, а, т.е. разбирам руски, но не мога да говоря руски, а, мога да си го преведа и те казват, какъв се правиш в ръто. Аз към mm. нея наистина. И казах, сериозно. <laughs> това... е
1: в жопо, Сергей, е
0: така, пише пишете. Да, поеха ли. <laughs> <laughs> но питам те, защото не, това с фамилите наистина е много. Особено аз като човек, който. При, защото, е, го, Антон, той има така традиционна фамилия, то няма нищо интересно при него. Но... Е, е, добре, добре. <laughs> да, Джов. Okay. а Джов. Антон Аладжов, Джов, господа. Това е смисъл човека зад този микрофон. И след този офтопик, <фълц> yeah. да се върнем... <фълк> се върнем на госта. <фълк> Кажи да. се, uh, значи Никола, uh, първо да започнем от вас. Какво се занимаваш, братле, хората да разберат.
2: В случая се занимавам с мошен uh, графика, дизайн на игри, неща, които дълго време съм още от ученик съм ги правил. В последствие се оказа, че в България могат да се правят тези неща и да имат успех, някакъв успех и така нататък с тях да продължи човек да прави кариера дори самостоятелно.
1: Тук ми се иска само да изчистиме още в началото на разговора за хора, които, защото не слушат още всяки хора сега, едни ще знаят, други не знаят какво е motion дизайн
2: или съм го срещал на
1: български дизайн на движение.
2: <laughs> Най-просто обяснено, това е всяка графика, която е раздвижена, и трябва да има някакво послание зад нея. Примерно рекламите, които гледате mm-hmm. по телевизията, на, примерно, на Nestle, на Coca-Cola, много често са motion design. Няколко, кое е гледал примерно, примерата на новия Mac миналата седмица, mm-hmm. имаха невероятна анимация за примерата на новия лаптоп. Просто топ-топ. Раз, раздвижени, готини кулши. Може да са фотореалистични, може да са силно графични. Не е задължително едното или другото.
0: Mm-hmm. Тук понеже ти почна на доста скромно, между другото, аз само да кажа, че ти имаш всъщност студио, агенция, която се казва South Style Movies и хората нека да чекнат сайта, защото наистина има доста добри Uh, деморило е много и аксно му си скефих. Ти самия каза, че е аудейтед, но според мен нещата там са също на страшно ниво в момента. Очаквайте, както Никола ще ви представи след малко. И uh, нова версия, нали? Така? Да,
2: ще има надграждане, просто ще. Има някои промени с времето.
0: Яра, да, да започнем, от оттам ти смисъл имаш ли, понеже това ми е любимия въпрос и не случайно го задам, за да могат хора, които започват кариерата си да разберат нали, пътя на, на, на всеки един от тези гости, които имаме. Как се, как се запали? Имаш ли някакво такова образование, примерно откъде тръгна? Т.е. да разкажеш две-три думи за
2: това. Да, при мен е всичко тръгна, когато мой братовчет ми каза Абе, ти чувал ли си за After Effects? Това беше 2009 година началото. До тогава не бях чувал за After Effects.
1: Тук да спомена само, че Никола е почти мой набор. Ние сме на 22 години с него. Просто да знаят а, хората горе долу 32. <съкълз> Абе, 22. <съкълз> 32 е
0: 0 20 Да.
2: Да кажем, че... Нали... Той е сритнал си диск на After Effects, <съкълз> защото тук беше дискове. Бе. Ами. Нещо такова се получи, но всичко се случи от Video Co-Pilot. Това е сайта, който за мен, ако някой иска да навлезе в After Effects, е хубаво да започне там. Защото нещата имат естествена прогресия. Всеки туториал надгражда малко, 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 достатъчно широко, има много неща за видео. Има много неща и за моушен графика. Не е най... Издържания, дизайнерски като курс, това. Ако видиш всички туториали, няма да научиш много неща за самия, замата философия за решенията, които са взети, но ще научиш много техники и ще ти дойдат много идеи. Аз и
1: гледам, че има количка, извинявай, да, че да. така но платено ли е това нещо? В смисъл, курсове, туториали.
2: Не, те са изцяло туториали, всичко е безплатно, Супер, човека е започнал с една единствена идея. Какво може да се направи с After Effects без един платен plugin? Супер. И много от плагините им са безплатни. Имат Сейбър mm-hmm. безплатен, имат видеоколпайлът uh, uh, където можеш да правиш планети с него в After Effects. Wow. Имат и платени. Uh, човека е правил за стар трек тайтъл uh, uh, анимацията накрая с хората, така че човека е доста човека
0: на високо е ниво. Човека,
2: човека
1: е към... истински човек. Ако... И между другото, туториалите са с такива поредни номера, т.е. може да. да почнеш от 0-1 mm. и гледам, да. че последния в момента качен е 170 и... там грубо. Супер, това да. е много яко типче за хора,
0: които искат да го чекнат, да го видят. Та на диска на After Започна ефекцият. в да, и
2: началото започна бързо, много бързо започна, защото минаха 4 месеца. Първия, първата индикация, че това може да изкара на някакви пари, той да е Септември ме година, когато братовчет ми същия дойде и каза има видеоконкурс в Pinkbike. И като на майтап за 3 дена работа с него, направихме един тезър за един много готин филм. Ситуацията е много интересна, защото тогава те бяха платили, това беше най-скъпия bike филм някога. Но трейлъра им се бавише. И може да се окаже, че за примерата на филма ще имат филма, но няма да имат трейлъра. Защото бяха нели някакво много скъпо студио, много хайен да го направят. Имаха наистина някои неща, които до ден не знам точно как се правят. Ни обявиха конкурс. Всички големи спонсори обявиха награда, трите най-добри едита да се изберат от тях, кой да е да представи филма, ако трейлъра официалния не е готов до премиерата. И спечелихме второ място с браточет ми. Като съм изключително горд за това нещо, защото първото място беше от човек, който е на друго ниво. Тогава нямаше как. Беше направил пикап аудио, беше записал главините на колелата как цъкът, беше записал в пръста как гумите разпръскват нали, камъчета и такива неща. Просто го беше направил професионално, както сега знам, че трябва да се направи. Тогава нямах никаква идея. Аз
1: изобщо не се замислям за тия неща, между другото, като видя едно такова видео на нали, всички тия кадри, дори не се замислям, че човека наистина е трябва да намери някой, който да може да кара мотор, като почнем оттам, нали, да се качи някакъв в планината или в някакво кално място, за да почне да върсти тия гуми, за да ги снима тия камъчета и така нататък. Само
2: не... Да, да, да уточня, Кадри не сме снимали, защото те ни дадоха, имаха ред фотич, много mm-hmm. голям, да, бяха ни направили проксита на половина резолюция и казаха искаме да видим медита. Като идеята беше като влизаш в конкурса, че ако спечелиш, си дължи и да им пратиш файловете, за да могат да заменят фотича mm-hmm. и да стане с пълното качество, да го грейднат те, защото сещаш са, че някакви хора от интернет с от кой знае какви монитори, няма да им направят нито цветовете, нито mm-hmm. нещата, но просто искаха креативната част да свърши комьюнитито. Това също е много як
1: начин, между другото, много яка идея, да. идеята. Това. по този начин хем да дадеш шанса на така млади, дори да го имаш този трейлор, между другото, дори да си го направил, дори да си дал много пари за него, е много яка идея просто да дадеш шанси на някакви по... Може би не начинаеш обаче на съвсем други хора от света да ти направят един ако е по-як пък ще да не ползваш техния. Между другото много така, харесва ми тази идея.
0: А аз искам да те нещо много готино каза, колко е, всъщност намекна колко е комплексно това изкуство. Да кажи две-три думи за това наистина колко е комплексно. Тоест тук имаш звуци, имаш а, а, примерно футиджи, 3D-та. Без а, да, е... да плашим хората.
2: Да. Без да искам да отказвам никой, но нещата са бездънни. са. Ако решиш да, да се задълбочаваш, да можеш до безкрай. Една сцена може да има и осветление, което да е много важно. Може да имаш звуците, както го казахме. Допълнителната постпродукция може да добавяш партика или може да добавяш много различни неща. Има много подразделения. Ако гледате един филм, примерно, има хора, които само правят димовете. Примерно гледах преди години на Хаос един епизод беше излезнал едиторка без ефектите. Mm-hmm. Той носи една чаша и тази чаша няма пара. Някой трябва да отиде и да покаже, че това е горещо кафе и то дими. Shit. И това нещо, някой прави физическа симулация на това нещо за да го направи. Нали?
1: И го напасва върху кадъра.
2: Да, и да е мошен тракнато да, и всичко именно. е както трябва. Има много дълбочина в това нещо. Може да правиш, може да си само по мошен тракинг. Да вземеш една сцена, да, на, да направиш виртуална камера, която да отговаря на движението на тази камера, да му поставиш всичко в 3D вече. Да, да, да го интегрираш. Другите неща, които много се случват, примерно е роутоскопинга или mm-hmm. на български известното тифетсване. Mm-hmm. Е нещо, което се прави с, пак с тракинг програма там. Много е напредно, защото мога да сте гледали като разбивка на големи филми, как се снима на зелен, на син екран голямата тайна в филмовата индустрия. Това нищо не означава. Пак някой го ролто скопва ръчно.
1: Абсолютно. Това е нашия приятел Гошун, който в, Милен... в Бояна тук нали, беше почвал така с години ротоскопинг. Не само Елица, моята продуцентка е в студиото беше, беше ротоскопър
0: в първо в Бояна. И това нещо е, аз си го представям, поне това, което съм чувал кадър по кадър, а има стотици хиляди yeah. кадри, които ти трябва да режеш тия неща. Звучи ми като наистина доста сложно нещо. Предполагам, че ти, ти го обясни това с чашата, това, имаш и, той се движи, да кажем, хаос с чашата. То им трябва да има някакво движение, нали? смисъл, yeah. физика. Uh, така че да а как как uh, да ме какъв съвет би дал ако аз започвам да кажем Сергей са решава да си смени uh, професията, почва да учи моушен дизайн, ти го каза видеокопайлата е едното нещо а от това море от неща, които мога да правя как, по какъв начин да се ориентирам откъде да я да
1: започна как да не полудея да. един човек в тази сфера да. че има да. толкова, единственият,
2: да. е. единственият съвет който аз мога да дам е да видиш Тебе какво ти харесва, защото примерно първите ми неща на мене бяха много по-семпли, нищо че 3D-то от 14 годишен съ... съм се докоснал до синема 4D и имах много желания за реална графика, но за мен моята графика приемлива 3D-то се случи преди 4 години да е приемлива, не е нали веднага, което са,
1: ти си на 22. От 14 годишен. <laughs> колко фрайтова? 8 години трябва да са минали Добре.
2: Плюс 10. <laughs> да, бъде, Абсолютно. И да. е, много, е, много е важно какво ти харесва. Ако ти харесва 2D, изчистен дизайн, има много неща, които могат да се направят. Много хората си мислят, като кажеш партикал системи, си представят само прахове, енергии, неща. Може и да са 2D. Колкото и странно да звучи, но много хора а, за. За After Effects най-популярния плагин е Particular. В момента аз ползвам Stardust, който е много интересен, защото е всичко, което Red Giant предоставя с целият пакет, но пък е No-Base. Което означава, че може да направиш 10 Particle системи на един layer в After Effects, което е много важно за интеграцията. Може да си вкараш цената от 3D и да имаш Obscure. На обектите, което означава, че ако имаш преден и заден план пред дадения обект, това нещо ще, ще се интегрира автоматично в 3 d което <съща> на старите инструменти не го можеха в After Effects.
1: За да не задълбавям прекалено много технически, аз като супер невеж в тази сфера, защото и Сергей е запознат с какво е това Particals. На мен това винаги ми е било непонятно. Защо има Particle Designer, човек, който прави някакви Fairy Dust, а така си го представя, Fairy Dust неща, които попват някакви балончета, прием, които излизат и се прибират. Какво точно е Particles и защо има отделни хора, които правят само това? Uh...
2: Най-простият отговор на този въпрос е, защото има физически явления, които не могат да бъдат направени а, лесно-ръчно. Какво представлява една партика система? Тя представлява една точка, площ или някакъв абстрактен обект, който емитва а, частици. С какъв размер, с какъв цвят, с каква прозрачност. Ориентация. Да. Всички тези неща могат да бъдат случайни или да се починят на нужния за желания ефект, резултат, който искаш да постигнеш, може, примерно когато се прави енергия е хубаво, да не са много случайни размерите на партикалите. Когато се прави, обаче нещо по-различно, като а, пясък как се дига много дим. Някой път е хубаво да има по-големи, да се добавят камачета, нали? има много различни възможности и цялата идея е, че това са по-сложите неща физично, които трябва да бъдат лярнати. да имаш малки, големи, средни и ага. това нещо в игрите особено, може да най-вече ще направи впечатление на хората, когато имат енергии, когато имат, а, примерно, на много игри, това а, флашовете от оръжията, когато страдат, са решени с нещо подобно. Стоп, стоп, мъзъл флаш огъня от цефта, който излиза ага. на едно оръжие, когато стреля. Какво ме гледаш, съем, съм някакъв абориген. Да а, е, де я знаеш съм като абориген? А, а,
0: аз да играе. Аз да добавя, понеже тук зачекна моята любима тема, която е игрите. А, също партикалите се използват и за индикации. В смисъл, в игрите най-вече е да може да привлечеш вниманието на, освен нали за ефекта, да изглежда реално. Така партикал може да има функция и да показва, прием, че някакъв е паднал. Да. Трябва да отидеш до далечината и ти го виждаш как свети то съндък. Нали? Между другото, тук е една вметка,
1: която пък и в UX-а, и в UI-а, и в web, и във всичко вържи това нещо. Анимацията е единственото нещо, което дърпа изключително много внимание. Това е първото Уче. нещо, което вижда. Когато нещо е статично, изгледнеше нещо почне дори малко да мръдне. Ние просто еволюционно така сме направили, че това го регистрираме веднага и дърпа най-много внимание. Ма, червено ли е, ма, зелено ли е, ма, цвета е тотално второстепенен, големината е второстепенна, анимацията е нещо, което го прави наистина да дърпа най-много внимание. Така че, мошен дизайна за това е
0: така. Между другото, доста е интересен дизайнът да влиза ли е тук интересно в web? Имаш и наблюдения.
2: Имам наблюдения и в момента мисля, че още дори не сме видели големия бум на това нещо. Може хората, които слушат да напишат 3GS. Не знам дали сте чували за този сайт. Изключително интересен, интерактивна платформа. Имахме клиенти в началото на тази година, които поискаха анимация за това нещо. И специално в този, този Java език, който е. Аз не съм програмист, който го правя, съм по-скоро артист, който е направил моделите и материалите. И по този начин а, имаше много интересни сайтове. Даже някои мошен нали, дизайнери, които са от, от западната част на света, бяха показали някои невероятни работи. И всичко е в леб, лесно, бързо се зарежда, всичко се генерира, рендера, рендера реално се случва на компютъра, в браузера се случва
1: което е много интересно. То ли? има, мисля, че сега пак не съм технически грамотен, хората много го проверят, но WebGL, мисля, че се казваше, е реално Engine протокол. Да, да е, е много
2: стар. Имаме да, имаме, да, вече това е много дълга история за мен, защото точно миналата година по това време бях направил за наши партньори представяне на виртуално изложение, защото mm-hmm аз идвам предимно от света на събитията, както се сещате миналата година с всичките неща, които се случиха, имаше проблем с събитията и се търсише виртуално решение на това нещо. Направихме виртуално експо, което мога да ви покажа и на телефони, на компютър, и в сайта ни го има, което да върви точно на WebGL. Uh-huh. Много хубаво тръгна, даже бяхме в разговори с тези наши партньори за общо начинание за това нещо, за партньорство, но не се получиха нещата, за мен е просто WebGL е умрява платформа, защото, примерно, новите макове след един апгрейд както работиха нещата, изведнъж казаха ми, не това е WebGL 2, не може да върви, старо е. Остарява технология. Да. И просто трябва да се бориш срещу индустрията, което няма да се случи. Между другото,
0: Оху... Епъл как предсакват супер много неща, ти го е. за това да ги харесам. Толкова много е. Неща... Значи, поч... Да, ги обичаш столета. Почна, туалета, почна! почна а флаша го убиха. После WebGL убиха се. А След... флаша
1: го убиха, за да сложат HTML петица, която работи хиляда пъти по обрена телефон, който си има от Индия. причини да, смисъл. Да. Те не го убиват, защото искат да ги убиват. А, защото в Индия сега, а, Хасан или каквито са там индийските имена, а аз много така Хасан. неполитически коректни епизоди последното време правя, хора изобщо не е с лоши подбуди, а, може да си гледа на някакъв телефон, който струва примерно, 50 долара, докато флаш, знаеш кога ще заради на този телефон. Всичко си има причина, технологиите устаряват, технологиите се развиват, Apple и други големи компании ево на това нещо, че Нали, застават и казват да това трябва да умре за да дойде нещо по-добро. Да бе, По-скоро
2: а. Apple винаги са, са накланили към частта с сигурността. WebGL вече не е секюр, не mm-hmm. поддържа много модерни веб стандарти. Същото Flash изобщо няма да го коментираме, той е динозавър вече за това нещо. Добря, да. и, имаше причини за това нещо, както каза Антон за Просто... html 5 no. просто направи много неща безмислени, плюс това едните неща се развиват, в е затворена екосистема и не е окей, е okay, нали, за хора като мен, които търсят бързо решение, защото най-лесно ми беше с братята ми познаваме Unity, направихме е, сайт, е, крос апликация за телефон, за Android, за каквото кажеш, за Linux, за Windows, за Mac, всичко подържа. Обаче, като вебъни го поддържа, да. на практика нямаш нищо след това. Защото
0: аз това много ми скъпи с виртуалната идея, която си имал за виртуални събития, защото много отдавна си спомням при 10-15 години в, студията, в едно студията, където работех, имаш идея да се съедини турци да партнираме за виртуален мол. Uh, където се създаде тогава беше насочено. А, VR нямаше още, нямаше нали тия летият технология, които в момента има. Но идеята беше нещо като PlayStation Home Network. Тоест, да имаш аватар, uh, с който се разхошва им виртуален мол, но той физически да имаш магазини. Тоест, да отида до HNM, примерно, да влеза вътре с аватарчето и да ми изкара веб на HNM и оттам да си купа нещо. Метавърс,
1: брат. В момента. Да, има което се То
0: Има много варианти, даже нали, сега. Uh, Марко Зукенбергов и той се опитва да прави <сък> Шеминат към uh, да 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 Виар Бърз, uh, негов си Бърз. Uh, е, да, според мен това нещо е бъдещето, наистина. А, смисъл.
2: аз го следя като тема и то буквално изглежда, че ще се състезават с Roblox за това нещо и то е доста силно. И като гледам фейсбук ще натиснат много. И не знам дали е редно да ги наричам фейсбук, защото те самите казаха, че вече че, няма да ще
0: се да, да, да. Което ми е много странно, пък как се ребрандират в Джайант? Това ще е нещо, да знам. Остава
1: си легаси. платформа или бранд, Абе, не, който ще си За, за тези, които са свикнали да го работят. Знаеш колко по-малко използват Facebook, брат? Facebook използват такива динозаври като нас. Обисъл, Рай, окей, назад, малко, даже, малко, даже,
2: даже, на Запад, даже, даже, на Запад, не, че. даже.
1: Така че, реално, те имат необходимостта в момента да се ребрандират. Не го правят, защото, най-вероятно, е виждат някакъв, а, нали, виждат малко в бъдещето, виждат какво става, нали? Блокчейн, VR, блокчейн, метавърс, земи, купуваш си, не знам си какво и си живееш там. Но по-скоро го правят необходимо, защото...
2: Въпросът е само, се, за мисляте, поколение...
0: логото на Фейсбук, което търт партията ти използва. Всеки си да. ползва на визитната картичка, логото на Фейсбук, Всеки телефончета, всяко сайт, сай, сай, че имаш, нали, фейсбукче, бутонче. Е това как се ребрандират. Ти не сеща за 2 милиарда души, или там май тя някакъв малък процент го ползвали физически това нещо, някъде но това нещо как, се, как ще се смени.
1: Аз не съм сигурен, че го ребрандират, ребрандират. Аз мисля, че пуснат просто друг продукт, който малко-малко ще дърпат всички от Фейсбук на там. Тоест yeah. от Фейсбук няма да го заличат един ден и да сложат тотално друг бранд, друго лого и така. Ще е малко...
2: брандинг Няма да. Е... Този умира и сега идва следващия, да.
1: защото. Ще има някакъв период, в който просто ще съществуват и двете. Но
2: моите лични наблюдения са, че ако не беше Instagram, Фейсбук щеше да е в много лошо положение в да. момента.
1: Между другото да, много добър ход са направили като купиха, защото Instagram се използваше реално от милениос, от нали, малко по-ново поколение, да. вече, джензи и така нататък. Да, което
0: и да говорим, много добър, според мен, е бизнес десижен имат, а, не знам, хората да. зад това нещо, от нея ми. И се Марк води
1: наивъл компанията в света. А, защото,
0: около по същия начин, около в момента, аз си купих, между наскоро, около с квест двойката, което за мен е гениален девайс за тия пари, които се. 600 60 лева спира да, това нещо, и, аначи, направихме си мултиплеер си им приятел, все едно е Домен в стаята, гениален девайс е това хора. И това, примерно, Марк, нали, купи около преди много години, го разви до, зверски, до зверско устройство. Като според мен там седат наистина много сериозни решения и нищо не се прави случайно. Да бе, да не ги мислим, викаш. Не,
2: няма да се притеснявам за май. Из, Из, изобщо и мене това <laughs> не е в... Ние yeah, си имаме истината... нашия
1: си живот, гледаме си тук нашото си подкастче, нашите си студийца, България, всичко ще сняхва да ги мислим. Връщаме
0: се... Пак на нашия гост и на нашите студийца и България. <laughs> а, разкажи малко повече пък за, а, за ивентите, изобщо за студиото, за. Понеже ти каза, ти предполагам, че главно в България, то на местно ниво, спративенки. А, и
2: да, а, главно оперираме в България по причината, че тук са ми познанствата с хората от бранша. Всичко за мен е започна, когато завърших техническия университет в София и трябва намеря, как трябваше да си намеря работа. И за хората, които се притесняват, най-важното нещо, което искам да кажа, аз тогава вече имам години опит в After Effects, малко съм задобрява и в Cinema 4D. Смятам, че мога да покажа нещо, но не вярвах още много, че ще мога да търся някаква истинска работа в дизайна. Но все пак пусках сивите и за това. И ми се обадиха от фирма SEC Special Events Group, където много, много западно изглеждаха нещата. Аз съм студент от от доста така ускъден университет, поне по моите впечатления тогава. Отидох в офис, който е 150 квадрата в модерна бизнес града. Интервюто го проведе шефа, собственика на фирмата тогава. И то беше малко странно за мен, защото ми бяха казали търсим 3D визуализатор, защото тях главно дизайна, който се прави в 3D е за визуализация на проектите. Някой, който има инженерно образование, да мога направи чертеж на техниците как се сгубя, да направи това визуализирано, клиента да мога си го представи, защото е трудно иначе. нали Да видиш залата как ще изглежда, да видиш екраните, да видиш озвучението, осветлението и всичко така нататък. И ми даде такава задача за визуализатор. Обаче ми даде и две допълнителни задачки. София Евент Център е Техен, каза искам това лого да го раздвижиш и имахме тук 2014 година по-рано, имаха да Event голямо събитие, където бяха инвестирали една турба с пари да покажат на бранша нови мебели, да покажат 360 градусова проекция още на тези години и беше колосално събитие за тога. Каза, е това са материалите, Даде ми един хард диск и каза, искам и да ми направиш едит на това нещо, да видим какъв клип ще направиш. Направих нали, всички задачи с голема проблем. но мислете хора, къв софтуер учите. ако ще сте в визуализациите, примерно на интериор, синема 4D не е много добър вариант. Защото аз това знаех, те искаха макс. Имах 5 задачи, 3 направих с макс, много бавно вървеше и другите две ги направихме с синемата, защото малко и брат ми трябва да ни защото беше супер закъснял вече всичко. Но може да се справите, но не, не искате да залагате на грешния софтуер още в начало. Ако искате да сте дизайнер, Max, V-Ray, това са в момента нещата. Motion графиката е в момента си 4D и за всички, които са малко по самочувствие, че могат да влезнат технически, им предлагам Blender. Защото там е безплатно, там възможности са неограничени, обаче не е много user friendly.
1: Аванта, хора... Няма User Friendly. Аван Аванта е.
0: <съкъл> <сък> Тук ще те дръпна малко от uh, историята и после ще се върнем uh, да каже за туловете, защото това е много интересна тема. Uh, смисъл такъв, uh, ние, аз поне съм поповедник на това, че не трябва uh, да учиш, да наблягаш супер много на туловете. Ние преди разговор си говорихме този лин подход, нали? Baby steps и така нататък. Един съвет да дадеш за това как се учат тулове и как да намериме верния тул.
2: Съвет за верния тул винаги е според а, какво искаш да постигнеш. Примерно, когато искаш анимация, раздвижена с много различни детайли, винаги си нема 4D дърпава, заради така наречения Мограф плугин, който има много ефекти, много неща, които стават лесно. А, трябва винаги да се образоваш. Никога не трябва да си аз знам по-добре от всеки. Виж индустрията какво прави, за Задълбочи да се достатъчно, за да имаш достатъчно добър отговор за себе си, защо го прави индустрията. Защото много хора казват а, тази визуализация, която е правена в МАКС, е аз мога да я направя в Cinema 4D с обикновения рендер. Да, обаче студията не работят с това и ти няма да бъдеш допуснат до 95% от интервютата само защото имаш друго нещо способен, да? в портфолиото. Защото реално, аз като купя Cinema 4D, аз съм дал 6-7 хиляди лева за този софтуер. Няма да не има е човек, който да работи с Макс, да ми каже, ама съм много добър в Макса. И да, ама не ми да върши работа, нали? Това е много важно, хората да разберат индустриалните стандарти и да имат идея защо е така. Да не залагат на грешната карта още от начало, защото тогава ще стане трудно. Не, че нещата са различни. Ако знаеш синема, ще мога научиш и Макс, ще мога научиш и Блендер. Но в един момент почваш да изглеждаш като човека, който а, иска просто насякъде да се пласира, а не като човека, който знам с това ще се занимавам и с това ще инвестирам време, и работодателя не гледам много добре на това.
1: Аз това щях да вметна, че тук: единственото място, в което се разминаваме, е това, нали, че от самото начало един вид, ако заложиш на грешния софтуер, нали, ти си се едно дум. Ти не го казваш така. Не. И то не е така, нали? Но малко по-трудно ще е. Тук, горе-долу съм съгласен, но. Идеята е, че всички тия софтуери си пречи, ти сам каза, нали? 4D, D, D, ако знаеш, нали? ще научиш и 3 s Max и така нататък. Тоест, хубаво е това, което бих казал аз, е, аз постоянно в софтуера това е го трябва да сте ресурсов, трябва да сте оправни. Това е едно изключително важно качество за всеки дизайнер, за всеки млад човек в днешно време, да е ресурсов, да е оправен, така казвам на български. Ако искаш да се занимаваш с, ти каза, например, мошен дизайн за интериорен дизайн. Мошен дизайн за. Не, motion... motion графика за интериорен
2: дизайн. Motion графика или интериорен дизайн имах предвид. Едно е, от
1: двете. Което идея, YouTube е първото място в момента, защото YouTube е втория голям сърченжен в света в момента. Пишеш а, нали, кои софтуери, what software are most used и така нататък. Комперисенс, гледаш комперисенс, т.е. 3-4 часа, ако трябва да отделиш в Google, в YouTube, да разбереш какви са индустри стандарти, да разбереш какви са разликите между Cinema 4D и 3ds Max, нали? различните рендери, кое ти предлага, какво и така нататък и оттам нататък нали, да не отделяш още много време за това да. нещо, а просто да почнеш да учиш и да се упражняваш на някои, нали? това би било така, една вметка към твоя съвет и моя съвет.
2: И... Лично аз от какво, от какво страдах, защото единственото нещо, което бях виждал като младеж беше си синама 3 d и си мислих твого време, че това е отговора на всичко и на всички неща в 3 d което колкото и да си добър не, не може да бъде за индустрията наложено. Просто няма как. Трябва да, си, просто да имаш този отговор, както ти го каза mm-hmm. и да си готов, както го каза, оправен да можеш, както се казва, като пърсе да се зародиш, ако някой ти каже, е трябва да направиш това нещо с тази програма, ще влезеш, ще намериш туториали, ще си обясниш как работи и ще го направиш. Но трябва да имаш идея защо това е така.
1: Тук по тази тема още само за софтуерите, понеже от, пак от опита ми в софтуни получавам доста въпроси от типа а, нали, какъв софтуер трябва да уча, а, само Photoshop фотошоп ли нали, гурто и, и това. Идеята тук наистина е това, което и Никола каза Industry Standards. В една голяма компания, премо аз последната компания, която работих, беше Progress, голяма американска хубава компания. А, Гери Терзиева ни беше на гости от там. Те работят на Adobe Creative Cloud. Това е. Това е Industry Standard. Тоест вие дори Крита мислят, че е безплатен софтуер, който е конкурент на Photoshop. Дори да сте мега добри на Крита, няма как да отидете да работите там, защото а, те работят на Photoshop. Така че, Photoshop и, и Adobe продуктите, си остават мастодонтите, After Effects, Photoshop, Illustrator, всичко това е индустри стандарт. Да, има някои компании, които приема не искат да дават парите а, за всички тия лицензии, защото те струят много пари. Но повечето хубави и големи компании работят на тях. Затова е хубаво да се проучи какъв е индустри стандарта и дали а, ви се учи нещо, което могат в 80% от компанията ви вземат или искате нещо, което в, може да пългаме Аз да тук,
0: междуто, ако ми позволите да се включа, ще кажа нещо и за, и за а, нишата, защото реално големите компании, те налагат индустри стандарт. Тоест, а, прогрес, понеже имат а, 5000 човека, еди коя си компания имат 10 000 човека и те като кажат, ние работиме с това, защото нашата машина работи по този начин, а, това налага индустри стандарт. Те са големия работодател. Обаче има и нещо друго. Нишата е много важна. Човек трябва да локализира нишата, защото пример давам с нашото студио а, и изобщо с нашата индустрия, гейминг индустрията. Много често идва илюстратор, който казва, аз рисувам на iPad. Нали, давам mm-hmm. го като пример, защото iPad е, наистина не е прокат. супер тул. Готино и така нататък. Обаче, първият въпрос, който аз си задавам е, окей, първо, това изобщо не пасва на нашия пайплайн, защото ние трябва да сме бързи като работа. и. Нормалният таблет Intius да кажем или някакъв друг вид таблет, който е настолен, той е на бързото решение за да можеш да прехвърляш между мониторите картинки, да можеш по-бързо да стигаш до това. Сега си представете на iPad, което е съвсем друг iOS, друга, друга екосистема, как ще направя то колаж, как ще дам на колегата до мене, който работи mm-hmm. на Photoshop, как ще експортна, колко време ще загуба за това цялото нещо. Тоест, и, и примерно разговор спира директно. Ама аз рисувам iPad и ние казвам и съжалявам, а Миндъститандърта е таблет, два монитора, Photoshop, примерно. И, и така че това е много важно да се локализира и каква ниша ще работи. Ако съм ошен дизайнер, това. Ако съм UI артист, това. Ако съм веб дизайнер, това. Има си такива тен, тенденции. Не? Добре,
1: реално Safe to save в момента е, че на нови продуктите са индустри стандарт в повечето индустрии. Тоест, ако генерализираме, нали да зададем все пак някаква информация. В Web в момента може би индустри стандарт е Figma. Тоест, това е за хора, които искат да се занимават с Web UI UX. Figma и XD са двете програми. По друго се сещаме.
0: Еми, в смисъл, ето за 3D той го каза. 3D Max още си стои. Още като... много. Да, Защото това са точно най-старите компании. Те, те за да стоят на пазара толкова време, те са апгрейдвали, апдейтвали, апгрейдвали. Тоест, те налагат постоянно това да се ползва софтуери. че има софтуери и альтернативи, пълно е.
2: Да, и обективно може да са по-добри. Това нищо не означава. Има още едно допълнение да кажа. Примерно... Какъв е смисъл Autodesk да притежава 3D Max и майята? 3D Max го ползват и за едното, а за това, което говорихме за а, визуализации на интериорен дизайн. А майята е най-добрата от към ригване. Всичките игри, които виждате, чаръкта, анимациите, майята в това никой не може да я пипне.
1: Нашия така, приятел Ригър на Maya ли работи? На Maya. Ето, Точно.
0: добре. <същ> <съх> Няма Ето как. Да, ние имаме щастието да познаваме изключителен ригър. Който е един от шесте ригъра в света. <съх> те са само шест. А, който е правил за Lego. За какво ли не е правил? Трябва да за знам в червената книга точно. Той е, да, то е като изчезващ вид. Но. Да, е, което ме подсеща пък съвсем рандом въпроси. Ми има ли издълзем? Е в... Не, не, не. Ригинга, това което аз видях е, че има супер много код в да. Той самия кодва супермозкия. Да. При мен е... има ли?
2: При мен има да. Това е едно от малкото неща, които използвам от образованието си. Автор Effects, Cinema 4D. Всичко е пълно с логика. Трябва да, да заложите там. Ами. Или какво трябва да знаеш? Много или... е различно. Cinema 4D можеш много неща. Значи Cinema 4D имам брат близнак, който само с това се е специализирал много дълго време това е правило и когато има е някакъв много сложен проект, той ми помага за някакви сложни ригове. Но можеш много неща да направиш. Можеш на Питон да пишеш, като mm-hmm. много напреднал език. Имаш визуален език, който можеш да си дърпаш обект, да кажеш без... то обект, transform, x, y, mm-hmm. изчисли това, промени това. Няма никакъв проблем за това нещо. И това е задължително. самоко ако си motion графика, ти трябва да можеш да направиш основни неща. After Effects е също, има expression и... Има много важни неща, които са някакъв мелес между JavaScript и сип, чисто. Okay. Трябва да мога напишеш един обикновен цикъл, трябва да можеш да поставиш едно в условия, как да съдържи анимацията в дайни неща. Ето сега правя един проект за визуализация, който трябва да, да хвана и да направя процедурно генерирана текстура. Не мога да го направя в Photoshop, защото имам 53 материала, които трябва да го направя. Това нещо, всеки с различна резолюция, или е голяма, или е малка, но не са унифицирани, което означава, че аз трябва да имам една отметка, с която да кажа пълна резолюция или непълна резолюция. Да имам два различни стича и ротации на тази текстура, които са бленти по различен начин. И това е единствения начин, който аз съсещам се нормално това да се направи, да не го правиш всеки път от начало в Photoshop, защото така го правя веднъж и другите 53 пъти си стават а, с импортване и просто една отметка. Докато иначе <laughs> в Photoshop ще се изгърби човек, ако 53 пъти трябва да повторя едно и също действие и така, ама сега това два, да, да ги разделя, после два екшъна, нали, може, но. По, може би и на мен ми е по-лесно в After Effects да го направя. Защото знаеш
1: да, как се става с код, но доколкото разбирам той има нали, две прослойки такава, в Motion дизайна, предполагам, че има хора, които се занимават само с дизайн и не знаят код. Нали, така, или...
2: Ами има и такива, да. Тоест само с анимациите има... и си ползват
1: визуални интерфейси. Виждал
2: съм хора, които са изключителни добри, примерно в 3D та и дори не пипат, да кажем, нали като видиш някаква анимация на слушалки на нещо, някой път има wireframe, particle системи неща, всякакви ефекти добаване. Те не ги пипат, тези неща в After Effects. Те само казват, това е рендера, това ти е осветлението, камерите са ти анимирани, mm-hmm. така тия секвенцията ти върви по кътове. Оттам там татък си ти.
1: Да, искам да кажа, че нали, има различни варианти на това да бъдеш motion дизайнер. Не е необходимо да си и както и web дизайнери. Аз съм голям привърженик на това да можеш да кодиш по нещите, и CSS нали, и малко JavaScript но има много добри визуални дизайнери, които изобщо не знаят за какво става дума и пак са добри така че...
0: но тук, дакто съвет, ако се навлиза един ден е хубаво да се пипне нещо такова, защото ето ти каза Photoshop обаче Photoshop, реално мога да си пише човек сам скриптове да. а, в Photoshop, примерно, най-малкото визуално, и бачове и такива неща, толкова оптимизират, примерно, имали сме случаи да експортваш, да кажем, хиляда иконки от една резолюция в друга резолюция и човек, ако не знае елементарен, а, примерно как да си направи екшън или нещо от сорта почва едно по едно. Вас. И това нещо е два дни, а с един action, а, примерно, става за около 6 минути. Нали. Тоест за оптимизация винаги има, ти го каза, а, endless е това нещо. Смисъл толкова нива има, а, но е хубаво да се пипа вече а, нали, някакъв код или нещо, което, когато вече си навлезъл според мене в останалите да. неща.
2: А затова го предложих а, на слушателите Video Pilot, защото там се започва от много малките неща до много дълбоко тук, като а, голяма, нали, не тайна за хората, които разбират от After Effects се гледа Андро Креймър, този, той е собственика на Video Call Pilot. този човек не е много добър с програмирането. Но това е хубавото в After Effects, че ако имаш проблем, и си достатъчно интелигентен да го зададеш правилно в Google, ти ще намериш expression, който ще ти свърши работа без да трябва да пипаш много по него. И това нещо, където хората трябва да станат оправни да си намират кода, който им решава проблема. Именно.
1: Това е същото в web. Има, примерно, сайтове като CodePen или някакви подобни, където можеш да видиш някакъв ефект да копираш кода. Просто ако трябва да го твикнеш малко, за да Uh, да кажем, е, трябва ми някакъв ефект, когато клика на един бутон да се слайдне някакъв дровър, това е една секция, която идва примерно дясно на екрана с някакъв списък. Това нещо може да го намериш в код пайлот, а, в CodePen код, код и там да промениш някакви 2-3-4 параметра, че така, ако горе-долу знаеш поне си HTML, за да си го пригодиш точно към ефекта, който ти трябва да го прачиш на програмиста и да кажеш, е това искам да стане. Uh, така че... Има много голяма полза в това да поназнаеваш дори малко и не е толкова трудно. Защото мисля, че хората, като видят някакъв код, някакви иероглифи там са чудат, какво става езика на извънземните, си мисля, че е много тежко и трудно, а то не е така. За базовите неща е изключително лесно и всеки може да го научи с не-много усилия и ще му донесе само плюсове. От... До там да спреме с този да. разговор, защото ние, между другото, много често подкаста го засягаме това. Трябва ли, код е един дизайнер. Това е моето мнение. Да се върнем на София Евент Център и всъщност как попадаш ти при тях.
2: Попадам при тях след това интервю, което казах. Тогава шефа ми Кауян Тодоров хареса нещата. Викна му ма... петък му предадох нещата, понеделник сутринта му викна на среща. Предполагах за какво става въпрос, защото звучеше много надежден в мейла, който получих и каза започваш при нас, нали? ако това те устроева, започваш при нас. Започнах и много бързо, много остро, моята кариера почна да се развива, защото както съм слушал при вас и различни специалисти, в България дизайн е много динамична сфера. Влизащите Както казва, с 200 трябва да удариш земята. Не можеш да седиш и да си опъваш краката. Още първата седмица трябваше да направя едно събитие, да завърша на предишния колега, който е бил на тази длъжно с анимациите. И втората седмица вече имахме голям клиент. Мисля, че бяха тогава Баухнехт. Имаха престане на, три, на някаква голяма верига. Не, не верига, бяла техника, линия нова, нови продукти, пайрални, какво ли не. Тогава бяха викнати големи български актьори и за първи път, аз съм от седмица и половина, няма фирмата, сяш на една маса да говориш с хората, които гледаш по телевизията и в то момент най-хубавото беше за мен, че бях попаднал в екип, който знае какво прави. Някои неща просто не могат бъдат свършени в дизайна там много добре, защото времето е много ограничено. Това е в България, за мен е, за това се боря в момента, искам да мога да си подбирам клиент, така че да имам и време да направя нещо, което и аз съм доволен. И това нещо, като попаднеш, като имаш опита, като отначало, нали, виждеш как се води една среща, това нещо, после много ще ти се отплати. Наистина, най-важното хора, ако ще ставате дизайнери, на, научете се как да говорите с хора и най-вече как да ги слушате. Защото ако ти не можеш да слушаш един клиент, колкото и добър да си, няма да е доволен. Това е. Комуникацията е абсолютен King, аз винаги съм казвал
0: това,
1: Много да? често клиентите просто имат нещо друго в предвид, когато казват. Тоест, да. вие нямате един език, то това е между другото и между Именно. дизайнери, програмисти, програмисти, project и така нататък. Трябва да се намери един общ език, просто в който да може, аз като кажа нещо. То да се разбира по начина, по който съм искал да. да го кажа. И при клиентите това не винаги е така, защото вие си имате едно ежедневие, един житейски път, дори те си имат друг, нали и всичко това е малко сложно. А, но с времето става по-лесно. Да. Тоест... Аз
2: така си го обяснявам. Все пак, клиентът ти не е дизайнер. А най трудните клиенти са тези, които си мислят, че са поне наполовина <сък> дизайнери. Тогава става най-сложно. Но идеята ми е, че вашите визуални библиотеки са различни. Mm-hmm. Затова след всяка среща, когато имам такъв казус и знам, това може да бъде проблем, защото той мога да си представя това, това и това. Гледам винаги да влезна, ако трябва в Шатърсток ако трябва в Бихенс някаква визуална референция да му покажа, mm-hmm. за да знам, че стила, който се гони, е това, което и той си представя. А не че аз си мисля нещо и накрая ще кажа, това бе, аз по друг начин си го представях. Това, трябва тези неща да бъдат елиминирани възможно най-рано в процеса ви, защото оттам нататък или ще ви е грешен процеса всеки път и ще трябва да ги правите два пъти нещата, което е излишно. Мислам, никой не помага.
1: Аз това го правя с колегите, примерно в стартапа, където кофаундерите на мене са ми тотално различни сфери. Единият е адвокат, другия е бизнес, дев и селс човек, третия програмист. И за да, можат, за да могат да ми разберат това, което аз говоря. Тоест, ние имаме някакви колови, в които аз и Пускам някакви идеи, обаче те не го разбират, те ми пускат някакви идеи, дето аз примерно, не ги разбирам или си мисля, че ги разбирам, пак то се оказва, че е друго. Затова старая колкото се може а, по-често след някакви колове аз да седна, да направя едни кутики, един ларфрейм, един прототип, който no. ще ми отнеме примерно, един час или час и да го направя. Обаче, когато покажеш вър- такова нещо, ти вече имаш върху какво да говориш. Това ли имахме преди? Не, е, тук трябва нещо друго и така нататък.
0: Абсолютно. Ако
1: всички седат и си говорят във въздуха някакви неща, един разбира едно, друг друго. Някак да стане. Това
0: това. Ме шлото, един от най-ценните съвети, защото ние сме визуални същества като цял ние даже сме го да. в подкаст. А, аз съм имала тази ситуация, нали? Най-лесният пример за това е, а, примерно, аз ти казвам, зелено животно, което живее в блатат. И един си мисли за крокодил, друг си мисли за жаба, нали? Това са съвсем мразите. Аз съм условието... за крокодил. Ти да, И аз си И си тих тих за крокодил. М-... М-... Не, не, Но, ето, аз за жаба. Но, жаба иде... за Но идеята е, че uh, условието е. Uh, което е едно и също, но асоциацията, която Имам. хората свързват, е с страшно много неща. Житейски опит, човек какво е учил, какво знае, как си го представи и така нататък. И секси представи различни неща. Ако се сложи една картинка на жаба, вече се елиминира този процес. И проблем. Mm-hmm. Така че това е според мен е много готин съвет. Смисъл, правите ли нещо с клиент, не само с клиент, също с друг човек, защото това е кооперативна работа. Uh, задължително картинка след uh, или някакъв вид борт, модборд, нещо. Та, е,
1: между другото, ако общиме, просто по-често си показвайте
0: картинки и
1: комуникирайте с клиенти, с партньори, с колеги и така нататък. По-често се появяват картинки, върху които да може да се говори. Много в... е... Този процес на работа.
2: Много е тънка границата. Винаги е хубаво да имате визуална референция, да знаете за какво говорите, но не отивайте до uh, крайности, защото съм виждал случаи, когато някои хора се опитват. Всичко да го изговорят и да кажат точно така ще е, точно така ще е. Не, трябва ви посоката. Оттам нататък, нали, нещата ще се надграждат с времето, но ако нямаш, нали, това разбирателство с клиента, накрая мога да излезе, че един си е мислил едно, другия си е мислил друго. И а, на практика клиента винаги има чуш, че е прав, защото е клиент. Нали? Шо, Просто да са такива са позициите. И в повечето случаи хората в България наистина си мислят, че дават много повече пари, отколкото всъщност това струва, обаче не е точно така. Нали? Дават Вече, доста сег... по-малко, въпреки. Да, в България рядко клиентите могат да си позволят това, което поръчват. За съжаление, но въпреки това, може да човек може да се прехранва, правейки тези неща без проблем.
1: Благодарение на. Малко по-низкия стандарт, ние може да. пък все пак
0: да им дадем дори и на Какъв цели. процес би предложил ти? Тоест, ти какъв процес следваш в комуникация с клиентите? Точно е това, примерно, някакъв пайплайн, показваш ли, им а, някакви, как се казва, примерно, демота на нещата преди това. Защо да ами, кажеш две-три думи за това?
2: За мен, процесът винаги е такъв. Отивам във всяка среща, когато имам среща с клиент, абсолютно бленк. Нямам нищо в главата. си искам да имам идеи, не да, да правя неща. Ако съм гледал сайта им, не искам да гравитирам около цветове и форми, въобще, искам да ги чуя, те какво искат да направят. И се опитвам да правят това, не знам, някои от вашите зрители, сигурно гледат кризида, опитвам се да разбера проблема им и да не, да не съм просто до това. В момента ни трябва, примерно, видео такова, и то и само това. Ако това видео им трябва за нещо конкретно, каже, добре, мислите ли, че това нещо кореспондира с вашите цели? И ако има нещо, което според мен грешат, нали, искам да им покажа, че може би има по-добро решение. Но в никакъв случай няма да пъчна срещу тях и да кажа, а това е по-умно от вашето и така ще го направим. Защото това е обидно нали, и не е твое място да го казваш на клиента. Твое място е, да, ако имаш експертиза в дадена област, примерно в маркетинг, да кажеш, не е ли по-разумно това? С въпроси да ги докараш до ситуация, която може да е по-полезна за тях самите. Ако стане, стане. Ако не, правиш каквото те поискат. Това е. И след като разбереш какво вече имат, вече влизаш в сайта, търсиш форми, гледаш подобни рекламни кампании, ако правиш нещо такова, съобщения. Някой път се работи с копирайтери, което също е много важно, защото моля да ти направя най-красивата реклама, ако съдържанието е плоско, няма да стане. Но при нас, когато съм работил, винаги, никога не съм имал един конкретен процес, защото всички са много различни. Всички искат различно нещо и винаги е било разбери какво искат и направи каквото можеш да го получат. И винаги е много сложно и много динамично, защото, така ще го кажа, правили сме нещо, което съм правил почти изцяло сам, е а, на МТЛ, пребрандирането към А1. Това беше огромен проект най-дългия проект, имах 14 дни да направя а, 15 заливки на 50 мегапиксела резолюция, които са за цялата зала, плюс а, а, такава мрежа, Хограмна. Беше поръчена за първи път в България тогава. И това нещо ти просто нямаш време да си супер креативен и трябва да си с много-много адаптивен процес към тези неща, защото ти не че няма да стане. Ако искаш го разпишеш, да го направиш с референции, България повече в повечето случаи, от, особено от начал няма да имате такива възможности. Ако останете много добри, хората ви познават, ще може да си избирате клиентите и да казвате не. Много е хубаво да можеш да кажеш не. Това е много важно в тази индустрия.
1: Аз мисля, че дори тогава да си избереш някой клиент, ако той е в някаква м- бързо развиваща се динамична технологична среда, да кажем, пак няма да имаш нали, цялото време на света, защото аз пък от стартъп средите, нали, идвам с тоо майндсет, че при нас е същото, смисля, аз не мога да излъсквам, изцъцквам някакви неща. Да. Не мога постоянно да връщам корекции на, на колегите от маркетинга или на дизайнерите, които са под мен. Защото това нещо може да се проточи вовеки, това е нещо динамично, което се разраства, което расте, винаги ще се променя. Затова има един така адаптивен а, модул, който, нали, и ти спомена, че трябва да си не винаги да си педант към процеси. Хубаво е да имаш процес, защото той ти да. дава една стабилна основа, когато uh, shit hits the fan, нали, както да. се казва на Когас, английски. Когато, когато, аз пък ще го кажа, акото удари вентилатора,
0: а си, аз по си го представих. <сък>
1: Еми визуални същества сме, нормално. Виж, обаче, като, каза, а, като кажа, ако си представяш, ако, а не
0: нещо друго. Обаче какво ако си представяш Примерно кафяв отпадачен продукт с едни си консистенция. С който консистенция си го представя? Няма значение. Мога да кажа с консистенция го видях, но не. С който консистенция го представя? За компромисите ме ми изкъфи, че го казвате сега да се върнем малко по-сериозния стана. Компромисите наистина човек трябва да прави компромиси. На смисъл няма как работи се в някакви екипи. човек човек отсреща, да кажем, работя с някакъв менеджер, то има някакво мнение, фирмата е огромна. Кажи две-три думи за компромисите. Кога можеш да правиш компромиси, а, примерно, с, а, дори с качество, с неща, защото ти казах, ами... може да дадеш най-доброто, ама в случая нямам време и трябва да свърша работата, която е компромис.
2: За, за повечето хора, а, всеки трябва сам да си избере къде е, Тегли тази черта. Лично аз съм доволен от моята кариера в това отношение, защото само два пъти сме имали моменти, където е трябвало да се тегли чертата и да се каже това нещо го приключваме без значение какво се случва тук. <coughs> uh, Най-важното е да разбереш, като работиш за някой, че ти не работиш за себе си и още от начало да почнеш да правиш оценка на този клиент. Това поръчка, която ще влезе в портфолиото ми ли или е просто поръчка, която ще ми плаща найма и ще трябва да си взема парите, които трябва да се вземат тук. И много е важно да си ги прайснеш нещата правилно, защото ако кажеш, когато го правиш за портфолиото, си готов да го направиш за по-малко. Защото има смисъл за тебе и ще кажеш, нали ето си, а работил съм с A&O, работил съм с Coca-Cola, работил съм с VMware. Обаче следващия момент, когато дойде голяма компания и почне да иска толкова неща, които вече не са реалистични. Имах в такъв случай с една голяма международна банка, която искаха един клип за тяхна годишнина и казаха. Брифингът започва така. Най-проста 2D анимация. Казвам, добре, ще имаме ли смяна на аглите? Нали? В моята глава стилизирана 2D, обаче 3D ли ще трябва да е отдолу? Не. Сигурни ли сте? Не. Това нещо няма, да се смени. Не, бе, няма проблем. Правим анимацията първи, искам малко да ми замениш тук аглите към човек. Да. Чакат ме МТЛ, чакат ме Амджен, чакат ме Уебит. Нямам време за теб. И той казва, ще платя тройно. Ще казва, някак, аз трябва да клиент. Не става?
0: А ние се разбрахме едно да. в началото. Аз три
2: пъти попитах. Не трябва да стане директор на банката. Нямам отговор с аз към директор на банката. Ние сме говорили за това, вие ще получите това. Или нищо.
0: Ние за това, междуто, благодарение на нашата супер така портоцентка е лица. Yeah. Всичко се разписва жестоко и всичко се, се за да може... Понеже Също като съвет мога да го дам. Едно е да си говорите а, нали, в видеокол, Друго е това нещо до да го има документирано някъде. Абсолютно. И е хубаво човек да разписва след всеки кол буквално, самари на това какво се е говорило, за да може и да се пита, нали, съгласни ли сте? Защото като ви дадат потвърждение, после можете най-малкото това нещо да се каже. Да, ама в едико си имейл, вие казахте, че е това. Ние сега да. искате някакви други неща, за съжаление не можем да го направим. Да се
2: направиш дженда от задачите поставени в разговорите и по този начин да кажеш, вижте след този разговор какво е било, нали? И сега какво е, виждате ли разликата? Да, ние имахме случай с
0: подизпълнител между от филипините в момента едно студио, което в кола бизнес девелбър дебел... ни обещаваха страшни неща, даже ни казаха, което ни е много кечна, казаха ние ще ви сложиме Uh, артист, който е във вашата часова зона. Това е супер важно. Mm-hmm. Те не Looks. го казах, те работят явно с много фриленсъри mm-hmm. и прочие. И ние се хванахме за това нещо. Сключихме договора и въпросната артистка, естествено, беше в друга часова зона. Mm-hmm. И ние казахме, ние говорихме за и тя каза, и тя директно ни написа продуцента къде е написано това.
1: God damn. Да, mm-hmm.
0: и, 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 и разговора спря, защото ние си имахме пропуска да не го... Да не документира, да да го документирате. Да, типче, защото аз имах
1: миналата седмица един кол точно с индийци, дето да точно това казах. С мисъл, ще ви е, ми, ми закачим един ресурс, който ще бъде ваш Еми е, не се получи. Е. Получ. Ама с тях за сега няма да работя. Така че но да, ще го имам в преди.
0: Но документирайте важни болети
1: задължително. Това, между другото, за сам човек, за фрилансър, аз сега си го представих просто. След всеки кол да правя summary, да го пускам, това не е много постижимо, Тоест, трябва, много. трябва наистина да сега дали ще изпуснете веднъж два пъти в живота нещо и ще попанете на такъв клиент, който наистина ще ви каже абе къде е написано, а, предпочитам, се се често, предпочитам ако съм сам човек и искам да се фокусирам по-скоро върху работата и клиентите. Нали, някакси да, да, из, да избегнете тези неща. Но ако имате възможност, ако сте човек, който по принцип документираш от аз не съм такъв, има хора, които го умеят това и това си име просто в а, натурата им. Го правете, ако не, може да си намерите някой, който присъства на коловете, т.е. да му се плаща. Тип Project Manager да прави транскрипт, евентуал
0: на разговора и после да прави summary, също е вариант. Аз мога да мен е тип Тук много бърз, който не е особено легален. А, обаче записвайте си всички разговори, ние това го правим видеорекорд Ето. който не може да го използвате под никаква форма, после да го показвате на клиента, е това е референция и после го изг... набързичко си го превъртате и си записвате съответните. Плани. Да,
1: за да е малко по-легален, може да го направите аудио, само да си пуснете диктофона на телефона. Най-легален
0: е трябва да предупредите да, човека да. от среща, че го записвате. Да, но аудио това е нещо по-добре. не го харесват хората, а, задължително след това изтривате видеото, за да го няма никъде, но това може да го ползвате временно, uh-huh. примерно след кола, ще спести супер много работа. Е да.
2: Много е важно да знаете с какви клиенти работите, защото не знам дали сте имали много клиенти от фармацевтичната индустрия. При тях е като при, а, като при военните. Правиш, пращаш им примерно трансфер, не, FTP, не, как импорта, флашка, не, никакъв шанс, да, флашка. Да, принак. чак па, флашка. Цялото ми портфолио, имам а, 1500 клипа невидими в YouTube и това е. Пращаш им го с YouTube линк, да, никой Смея, друг бе. не мога гледа. Удобно им е. Много хубаво, че могат да коментират под клипа, защото така могат да дадат и фидбэк, да кажат тук, тук, да, тук, тук, това да е това е, са готи, това е
0: много готи, между от за клипчета за YouTube. Това другото, кое не а, също имам, анлистът, видеото, другото, което
2: не... със сещам за хората е, когато почнете да знаете някои неща за дадени инструменти, ще почнете да използвате неща, които не сте си мисли, че са ви полезни. Ето а, всяка година аз съм си поставил за цел да имам някаква иновация. Първата година, като напуснах работа 2017, първата иновация беше 360 градусови превюта. В YouTube имам клип на заливките, така наричат анимациите по стените в залата. Имам тези анимации, направени в 360 градусово, 18 мегапикслово видео, където можеш да си влезеш от телефона и да се огледеш, да си в Google View. Да. И това нещо нисна не много и кефи клиентите. А, имахме даже разговори дели да не са направи върху целият проект визуализирания, да се изкара от макси, където Колегите го правят. И аз да направя 360 камни, ще ся, Това е рендер на много просто 30 сцена, без никаква геометрия, без никакъв шейдинг. Просто да се покайда, да се види, формата е така и да се види усещането какво ще. Ако това го правим, клиента трябва да си го плати. Не искаш да, да чуеш колко струва 18-20 мегапикселов рендер, нали, на, примерно на 23 секунди дори анимация. Повечето в България няма да дадат тези пари. Колко би струва.
1: Бизъл, Ей, до, са... от до някакви ренчо. Не е интересно. Около 5 000 лева. Хилядини, смятам, няколко.
2: че е съвсем нормално някой ако иска 18 мегапиксела, 360 mm. градуса, да си види доминота. до да. минута. анимации и неща. Да, които... Но
0: тези, тъй наречени, то не е глезотия, но тези екстра неща обикновенно клиентите и в моята работа е така. Ако може си бюджет, да спестят бюджет, трябва да е много голяма компания с много голям ресурс, за да каже, е да, не искаме да куши, cool нали? В смисъл, да. everything. А, и обикно, обикновено, нали, в смисъл се режат, защото той е много... Другото кофтия, е, че и продукт менеджера, който седи от той има някакви разписани, обикновено някакъв служител, който има разписано от до бюджет. Да. И той се опитва да свърши работа. Да, кажа, това ще е
2: жестоко,
0: и, и, но, но, но той не стига до горе, до decision-makers. Да? А,
2: аз така го обяснявам. Това нещо, така го, така го говорих с а, бивши ми шеф, нали, партньор, трябва да се направи оценка. Това нещо е за нови клиенти. Това са за хора, които не са идвали при теб. Той е човек, който е правил 90% от събитията в България. Неговата фирма, преди нали, да удари коронавирус, имаше над 100 служителя. В Кривина направи сграда на годината, стана неговия логистичен хъб. В момента има студио там. Толкова неща да се Защо ти го правиш това, примерно, за клиент, който идва всяка година и прави пет събития при теб? Това трябва да го направиш за човек, примерно, това го направихме за Абви, нова фармацевтична компания, която стъпваше на българския пазар и направихме екстрамал за тях, за да могат да бъдат доволни. И пак казвам, много е тънък момента дали ще дадеш нещо, което е един вид безплатно от начало и дали това ще бъде оценено. Или просто ще бъде приятно, че това е така, така се очаква и ти се оправи, ти си ви правите рендери, виждали сме го веднъж, това го очакваме. Нали? Нищо, че примерно, проектът мога да е малък, да е 1500 лева цялата анимация, само този рендер да е 2000 лева, примерно, ако само той трябва да се направи.
0: Тоест, когато давате екстра, ние това сме указвали, казвали, хубаво обаче да кажете на човека, че е екстра. Да. За да знае, че това не ви влиза в uh, да. нещо, което е като... от услугите.
1: И мой гъдал е гъдъл, такова, защото правиш нещо допълнително за него. Каже, ей, да подаръка.
0: И така, по този начин човек следващия път ще каже, ей, знаеш какво? А Майерта опита да прави онова, което го направи предишния път, колко струва. Да. И съответно вече това си И това е да идея в маркетинга, именно.
2: да го прати на приятел, че така да вие ако правите събития, ей, това нещо много имате и няма да се чуете как ще ви изглеждат нещата. И ще, ако нещо не ви хареса, няма го видите, като отидете в залата и вече е късно да се направи каквото и да било.
1: Разкажи ни малко повече за твоето вече излизане от сек и старта на твоето предприемачество, защото ти загадна в началото преди да запишем нали, една темичка, която е доста да. интересна в това да правиш едни стъпки към нещо без наистина да очакваш, без да имаш огромните очаквания, без да знаеш точно какъв ще път е пътя след тези 10-20-30 стъпала. Така че може да малко за този път да поговорим.
2: Много е важно, когато започваш да учиш дадено умение, лично мен това ме научи много видео видеоколпата, че трябва да си измислиш някакви конкретни проекти и да си поставиш някакви конкретни срокове. Защото ако нещо е безсрочно, днеска няма да усещаш, че имаш идеята, първата ти идея не сработва, правиш, примерно някакъв дизайн и кажеш, това изглежда гадно и си готов да го оставиш, защото нямаш срок. Обаче като работиш за клиент, никога не е така. Оле, това не работи, сега това ще правам, сега това ще правам. И така започнахме, големия ми брат, защото имам и голям брат, трима братя сме. Три сестри? <laughs> Няма три <3 laughs> сестри, но uh, идеята е каква е човека, е IOS developer, mm-hmm. работи във фирма, има, имаха много добър продукт тогава, и беше решил, че ще прави игра. Играта в uh, доста чувствителна тема, което може би е и причината да бъде успешна в последствие за обезвреждане на бомби. И имаше нужда от визуализации. Аз и брат ми сме хората, които могаха да помогнат, защото брат ми се занимава тогава стрикно близнака се занимава с 3D аз се занимавам с After Effects до тогава най-вече и на практика, ако се замислиш, единия покрива девелупмента, другия покрива 3D сцените, Вие сте третия прави е студио, бе, да. човек. И максимално Вие сте см- Jackson 5 м- да м- на маничко. студията, човек. И... Решихме да го направим това нещо, работихме го, първата версия беше ужасна, 12 нива с 6 рендера отгоре, ляво, дясно, отстрани, бомбата как се върти, как може да режиш жици, да мериш напрежения и това е. Но за тези години тя излезе 2012 година ли мисля, че я направихме, април месец се пуснахме и...
1: Мобилна игра за iOS. Да, за iOS. Да, това за тия година. А,
2: тук ще има златно парченце за хората, които ще се опитват да ползват този бизнес модел, с... който е научен с много пари и много проблеми. А, направихме нямахме никаква идея какво правим. В следващия момент видяхме. User, user reviewsта бяха лоши. Казахме, интерфейса бях сложил някакво ауди в някакъв гараж с някакви ужасни текстове, толкова можех, но направихме. Фейслив на играта. През това време докато аз правя фейслив, другия ми брат права ще 12 нива и така, три пъти апгрейднахме играта. И това всичко беше провокирано накрая цял процес да измислим, защото а, IOS устройствата се апгрейдваха. Нови резолюции, нови резолюции. Накрая ги манигите работи. Избираме една почти квадратна резолюция. Рендваме играта всяко ниво в една голяма резолюция. Оттам Оттантат скалираме и правим каквото трябва. И това цялото нещо ни пайплайн беше упостошен. Това се случва 2014 година, последната итерация. Ходя на работа, следу... връщам се след това, поръчам си нещо да ям и до 11 часа работя. И много добре, тръгна ушки малко, потръгна не е изкарала до тогава някакви пари на играта, но а, поне юзър, юзър ревюта те казаха, супер е, супер е. Нали?
0: Една победа, да. да.
2: и големия ми брат тогава, защото той нали, е 5 години по-голям от мен, вкара малко пари и влезе в Facebook маркетинга. Тогава се случиха нещата, а, играта почна да прави истински пари и това задържа близо две години и половина, правеше истински пари което ми позволи на мене аз да отида при бивши ми шеф и да му кажа виж сега, искам да се занимавам с това нещо, но почваме да удряме тавана с клиентите, почвам да удрям това, искам аз да се уча на неща и плюс това тези години исках да заложа и малко на гейм девелопмента. Имаме няколко игри изкарани от тогава, за съжаление никоя не проби друга. Аз нали
0: съм ако си слушал, съм казал само 3% и то заради моделите, които 3% успяват от игрите, да. И то заради пъблишерите и така нататък. Има си
2: канали стара. Тук е златното пътченце, което мога дам на гостите. Ако правите мобилна игра и нашата беше успешна с модела Pay to Play. Смисъл, има само такава версия, която е платена. Чак по-късно направихме безплатна версия. И най големият ни грешка беше, че я напуснахме и за Android. Последствия в Unity направихме версия за Android. Когато беше само за iOS, я маркетирахме успешно. Можеше да се инвестират. Колкото пари имаш в реклама, в- възвръщаемост имаше. И работеше много добре модела. В момента в който дойде android всичко почна да върви надолу, 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 надолу. На новата версия. Пуснахме я. Имахме втора версия миналата година. Много добре тръгна. Загубихме даже пари за реклама, защото... Почнахме да гледаме някакви невероятни инстали. Ние бяхме пуснали на невероятната цена от 8 долара. Просто беше много дълго разработка и.
0: Това за играе е доста, наистина.
2: Но, доста, е, но ние го правим чисто бизнес, защото ни струва 6, до 6 долара ни струва рекламата във Фейсбук, което абсолютно, ако не го продадеш за 8 долара, ти просто си даваш парите на ти Фейсбук. На минус, да. и, това без дяла на е, дори. Нали? И започна, изведнъж, по-хаба числата. Почнах да, да рекламираме на 98 цента на инстал. Викам, дайте да забавим. За едно денонощие, нали, от доста време, не бяхме виждали 1000 долара за да ден за едно денонощие успешно реклами. се оказа просто, че Android го кракват и го кракват масово. И оттам нататък та игра не маркетируема, защото ти не можеш да кажеш, хората вече имат iPhone. Обаче имат и Android фон за игрички. И това нещо вече не мога. Ако искаш да, да ползваш този модел, въобще избягва Android-а. Ще nice. ти излезе по сайтовете, ще ти излезе това, не знам дали гледаш. това
0: големите компании само първо пускат сега, iOS, не. после пускат Android винаги.
2: Не, да не го пускат. <laughs> да, да, да не го пускат лично зависи, ти го казвам.
1: Аз е pay to play, нали? ако това е бизнес модел, да. ако е друг бизнес модел, ако... Пак ако е, е free
0: to
2: play, обикновено
0: искат масово. Е, не, не, ако те си купуваш буква. някакви
2: неща вътре предполагам някак да го краквам. Да, ако, ако, ако си купуваш някак... За това говоря, само pay модела, тотално го кракват и. Всички извънъж, брат ми, вика, Русия май не е толкова зле, викам ти готли. <сък> Русия да те <да, сък> да, да свалят 60% човек. Русия и Индия, викам, не е добре. Смисъл, Мисля, че май не плащат за тази. Народ
1: тракер изобщо да. че съществува. Нали? И
2: п, питахме се, оставихме и 3 месеца да спадне интереси към втората, всички сайтове, в които имаше качени, ги докладвахме към Google да ги свалят, нали, някои са. Си свалиха това съдържание, нали. но проблема е там, че ако някой е видял, той няма да плати. И mm-hmm. просто аз това го кажам, това е 6 на грешка за нас.
1: В смисъл, Супер, това ви научава така с пръчката да, нали, как трябва по трудния начин. То така се научават нещата. По лесния начин Но, пак ще направиш грешката. Друг е,
0: междуто позитива всъщност не на това нещо, че играта е паднала или, като продажби, а на това, че сте започнали собствен проект, и че също е дал свободата да се отделиш от... А... Uh, заплатата, която си, си yeah. имал. Това и си направил всъщност фирмата си. Е, за това можеш да разкажеш малко. В смисъл, yeah. Как uh, прескочи този Uh, как да го кажа? Капан. Капан не е точната дума, защото аз не съм точно да. супер отрицателно насочен към това да работиш към нея. Да, да, да. Но, но да, смисъл в момента, нали, ти си следващата стъпка, която е по-сложната стъпка, да, да станеш самостоятелен. Тя е по-несигурна, обаче дава и плюсове. Е, затова, ами, за
2: Затова е важно да, бе, да беше казано за играта, защото това ми даде финансова сигурност. Аз знаех, че няколко години мога да не го мисля и да почна да го развивам. За... Позитив за мен е. бизнеса започна да се развива добре първите години, много добре. Аз можех да си работя по игрите, не търсих клиенти и хора от индустрията събития винаги ме търсиха. и с те сме работили, сега ми трябва това, сега ми трябва това, без въобще да съм се опитвал да го маркетирам. И много добре започна. Много е, нали, има и трудни моменти. Имах събития, които имаше едно събитие, където награждаваха интериорни дизайнери. Дойде човека, нали, работили сме предишта година като служител на тази фирма. После дойде искаше да работи с мене директно. Каза няма много пари. Дадох една цена, която е нали, скандално ниска, просто символична. Той каза няма да има някакви големи неща и в следващия момент... Имаше големи неща. Имаше големи <laughs> неща. Трябваше за един уикенд да отида с брат ми да им помоля да носим, да купя компютър за 4000 ля, за да направя събития за под 500. No. <laughs> нали? Аз го гледам така, аз съм си платил, е може съм да го направя, да? те компютър си седят за мен, стоиността си остава. Просто е много важно хората, ако искат да се отделят, наистина да имат финансовия гръб това нещо, защото това свършва след един момент. И не е нужно да направиш някакво голямо грешно решение да ти свършат парите, случва се. И трябва да си готов за това нещо психологически да знаеш някой месец че направиш много, следващия месец ниско, защото няма да има клиенти. То
0: винаги е напред-назад. В смисъл и във фирмите, дори аз като фирма мога да го кажа. Винаги има пикови моменти спадове. И човек трябва с статистика после. То не е толкова плашещо, между да го кажа, защото има статистика. Човекът си погледне годините назад, вече вижда патерна къде. Кои мести да. сте силни, кои мести сте слаби и трябва малко предварително се мисли това. Слабите месеци да има буфер, да. силните месеци заделям за слабите и проче.
2: Или да се намерят допълнително набавяне на клиенти Д, и нещо мести, извън, извън сезонност да се да. адресира това нещо.
1: Точно. Това, фирмата реално е фрилансър на стероиди. Мисля, на стероиди, да, но също, там,
0: е, просто... там, там е точно ти го каза на стероиди, защото там вече а, а, ресурса, който отива, едно е да, да имаш приму, режийни разходи, които ти знаеш, че ми трябват примерно 3000 на месец или 2000. Да, или то месец, Аз си имам за една година, гляд. си имам толкова пари. Друго е да знаеш, че трябва да всеки месец отиват ни 50 000. И, да. и примерно в момента, в които се. Тоест, буфера се яде много бързо. Да, там е. Но
1: добре, за да имаш финансов гръб, това не значи хора да направите мобилна игра за iOS. Да. Това нали, приема всякакви форми и една от най-лесните форми е нали, някакъв вид спестявания. В България аз не си спомням с атила или с кой говорихме, може би и с повече хора сме говорили по тази тема, но в България се живее сравнително окей okay с доста малко пари. Абсолютно. Тоест, един нали, финансова стабилност, когато започне нещо такова, не ви е необходимо да имате десетките хиляди в банката, за да се стартира. Не препоръчвам и наистина да се утре да отидете, подадете едно заявление нали, там, предизвестие и след месец да сте извън по гол до 50 гладни. А по-скоро, нали, един период на транзишен между двете, но да речем някакви примери просто за такава финансова стабилност са спестявания с някакъв пасивен доход. Тоест това с играта е един вид, това, е, да. това ти е било някакъв вид пасивен доход. Да. Такова нещо може да бъде за дизайнери е да продават а, какво, иллюстрации, да продават. Всякакви варианти за в
0: банки за картинки. Да, именно, плакати, да. има, всякакви сайтове от NFT-та, ако си според на NFT-та малко поразява, е по NFT-та, да, крипто,
1: между другото, е много добра альтернатива, но трябва да отделяш много време. Тоест, трябва да знаеш за какво става. Да, ще те погълне просто. Да, и. Това е едно от нещата, които искам да кажа, е, че като сте дизайнер, не трябва да сте само дизайнер конска Ако имате някакви, примерно крипто, да кажем, понеже го споменахме, малко да се интересуваш от това нещо, има как наистина а, и да загубиш пари определено, но и да спечелиш. А, за. Кой иска да кажа?
0: Ами, е, За... това е от възрастта, между Новите 22 не са като старите 22. Мисъл, са, че язче. Каза скол. Сергей,
1: който е на 890 години. Ам... За пасивният доход може да продаш а, по банки някакви картинки и да, исках да кажа за това, което няма правихме с теб в Graphic River при
0: милион години. Hey, get където... My UI се казваше. Get не.
1: My UI, което е едни страшно outdated интерфейс картинки в момента. Дори сега сигурно, ако влезнаш, ще има някакви къси долари. Тоест, mm. това е нещо, което дори един месец ще ви изкара 50 долара. Обаче те 50 долара ще, ако сте достатъчно така оправни и лин в началото, могат за две мога седмици да ви стигнат за Един пример
0: не е, то пак е на топик, обаче аз в момента имаме едно UI фабрика, всеки може да го види, което всъщност са левтовъри, Тоест неща, които ние сме си остатъци. тествали в остатъци, ние сме си тествали в студиото и в един момент толкова много неща имахме, защото естествено студио генерира много повече от един фриленсър като контент. Ние примерно решихме, а имаме 40 скина за интерфейс, които нищо не ги ни правиме. Uh-huh. Направихме един бърз сайт на WordPress, това нещо си изкара парите многократно. Мисля просто. Е... Да.
1: да. Аз искам да кажа обаче, че и за един обикновен фрилансер, дори някаква 10, 20, 30 картинки да Left пуснеш. Окей, okay, нека бъдат лефтовери. Въпросът е, че а... те могат да докарат. Тоест, те са едни пари, които след 3 месеца ще влезеш, а, имам някакви долари, аз си ги прехвърля в PayPal. И ги забравяш тотално. И не е необходимо да сте мега горута за начинаещите, говоря, нали? че могат по този начин някакви базови. И да се
0: Аз имам към госта ни последен въпрос от моя страна. А, това е да кажеш, понеже много ми скептици са, са стъпките, които си направил, за да стигнеш до бизнес. Кога е удачно да станем фрийленсери? Това е първа стъпка, защото фриленсър е първа стъпка за после агенция Но... на и така
2: нататък. Ми. Най-клишираният отговор. Това никой не може да ти го каже. Ти ако не го усетиш, че си готов и. Най-важно е да разбереш какво всъщност означава това. Това означава, че ти ще разчиташ на себе си, ще изготвяш ти стратегиите за намиране на клиенти, за да си плащаш парите. Никой няма отговорност към тебе да ти дава пари от тук нататък. Това е в твоята градинка и ти трябва да си го направиш. И другото, което е много важно, не е нужно всеки дизайнер, както каза Антон, да има някакви пари-пари. Въпросът е да знаеш какво ще ти струва. Ако това ще тръгваш да го правиш, трябва да имаш една груба сметка. Защото моя пример е малко хардкор. Защото мен ми трябва много техника, мен ми трябват да камери yeah. съм взимал, компютри, софтуери. Мисъл с това съм искал да занимавам и съм решил, че ако тогава не съм го направил, никога няма да го направя. И аз за това се почувствах готов за това нещо и всеки ще го усети сам за себе си. Това, което е работил за мен, за някои хора няма да работи. И другото, което е важно, Постепенността, която Антон спомена, аз не просто напуснах работа, аз първо минах на половин работен ден, mm-hmm. и после след като имаше и допълнителни неща, които трябваше да правя, просто казах, аз напускам, и за мен беше малко скок в тъмното, защото до тогава шефа ми беше казал, аз с фриленсер и не работя. И каза, виж, какво никога, тъпо ми е така става. Обаче съм готов да ти дам шанс като фриленсър да видим делиш са същите нещата mm-hmm. и нещата бяха същите, смисъл не е така както той каза, някой не си дига телефона и вика не мога да ги намериш, когато трябва да можеш да ги намериш. Когато е трябвало сме правили, примерно, в 11.30 съм впащал, когато съм ходил до, не до бизнес парка, а до този новия, който е да, до да. Утопията. В залата да предам материалите, да ги качат на машините, да в 6 сутринта да започнат тестовете и в 8.30 събитието да е лайв.
1: Това е хубав пример, за който не съм се сещал, като съм ме питали кога, кога и как трябва да стане човек фрилансър, трябва ли да стане фрилансър? С това ли да започне с работа в агенция или не съм се сещал, затова че ти реально като си в такава агенция изграждаш връзка с хората, с работодатели и нататък. И наистина, ако са готови, разбрани, а в днешно време това е било при да. доста години, сега се работи с фрийленсери. Наистина е вариант това нещо да се каже. Бе, мога ли просто като фриленсър да ви помагам, нали? Вече се знаем с екипа. Аз съм, съм сигурен, че сега, ако на към прогрес, който работи година и половина в тази фирма, а, нали? Ако имат нужда от подкрепа фриленса, те имат от време на време работят с фриленсъри, веднага биха нали, работили с мен, просто защото съм работил там и ми знаят работната етика, знаят комуникацията, как върви и така нататък. Е ново. да. И тук ще вметна една книга, която съм я казвал няколко пъти, Overlap на Шон Уест. Тя е точно за това как да направиш този транзишън, че трябва да има един период в който ти хем да работиш Uh, Full-тайм, half-тайм, или поне някакъв инкъм да имаш, хем да си търсиш клиенти и да почнеш малко малко фриланса, за да почнеш да uh, така с baby steps в тази посока да вървиш.
0: Но и много важно това, което. забелязах, че повече се случва да си работил преди това, да се, се запознаят с тебе, mm-hmm. Mm-hmm. в случай и двамата сте mm-hmm. го направили. Това, работили сте при този човек, при шефа ти, а ти си работил в прогрес, те знаят бизнес етиката ви. Da. Тоест, те знаят, че на вас могат да се доверят. Mm-hmm. Което ключовият момент е доверието. Как ние, като фрийланс, да спечелим това доверие, да покажем, че ние буквално може да се разчита на нас. Защото най-големия проблем в тази индустрия, и аз го виждам, е да се довериш на фрийлансър, защото той не е при теб. Да. А това вече е отско с, нали, с мониторинга на хората да, и хората вече почват да свикват. На... Да. На... Да. На... Не, не се знава софтуера, това да е до тебе означава, че ти си контрол-фрик, Искаш от човек да, да си сигурен, че работи на да. компютъра. Нали, на компютър. Извинявам се. Така че реално погледнато, ако можем да спечелиме доверието, няма да има никакъв проблем.
2: Да. Това е най-важното и другото, което мисля, че е много важно хората да имат съзнанието си, ако попиташ всеки, нали, който има някакви успехи, никога не може да ти начертай картата, как се стига до там. Той е постоянен процес, движение и а, виждаш го. Когато видиш, че нещо работи, ти просто натискаш там и в последствие разбираш кое от теб те дърпа отвътре. Защото аз точно тази, това нещо имах, че дълго време исках да се занимавам с мошен графика. В последствие стана така, че, ами, игрите бяха бизнес решението, което имаше повече смисъл, но в последствие в момента не искам да се занимавам с това толкова, колкото аз, защото така иначе с игрите съм прал мошен графиката, правил съм интерфейсите, правил съм UI нали, по мой си начин, колкото съм можел и това не е как да кажа, не е нещо, което на мен вече ми дава истинското удоволствие искам аз да направя на някои по-хаент неща, както си говорихме по-рано, мога да не сме в хаенда, но искам да го прочвам все повече и повече с времето, защото има нужда, нали, ти да си поставиш висока цел. Пък, дори да не я стигнеш, ако даваш най-доброто от себе си, правиш нещо. Ако просто кажеш, че няма го стигнеш, ми сядай си на ръцете и нищо не прави, как се казва. Baby steps.
1: Да, аз това, което може би мога да добавя, че наистина. Аз в а, софтуни и за напред, и в подкаста, в всякакъв такъв вид нали, обучителен формат по някаква форма, се опитвам и искам да се опитвам да давам някакъв старт на хората. Защото наистина ти не можеш да им начертаеш пътя, не можеш да кажеш кое е правилно за тях, а, коя стъпка след коя стъпка да предприемат. Ти им даваш един старт да навлезнат от там нататък, Пътищата просто а, са тотално различни, всеки, прямо ти казваш Motion, обаче си отишъл в гейминга, сега си пак на Motion, правил си презентации, унова, друго. Няма такъв човек, който да е минал по-абсолютно същия път, както и с мен и с Сергей. И затова може би е хубаво, наистина, един хубав, добър старт нали, да, да имаш, един шут в газа някой да ти даде просто да започнеш. Там нататък вече Uh, на къде ще върви е абсолютно индивидуално и не е хубаво да виждаш края на, на пътя. Нали? Ако виждаш края на пътя, е по-добре си легни и си умри. Очак... <laughs> нали?
2: Очакванията са крадат ти щастието, защото ако нямаш uh, някакви големи очаквания, като дойде голям клиент нали? аз знам първите ми големи клиенти с които работих, ти просто седиш Просто седиш и се радваш. Примерно да работиш с VMware, Coca-Cola, Lidl. А едно, в смисъл, първият момент си, вау, в смисъл, аз имам вече портфолио. И следствие mm-hmm. ме каже, много е важен за мен този процес. Като направиш нещо, трябва да имаш поне 20 минути, в които мислиш, че това е най-якото нещо. Mm-hmm. И после като влезеш в да се охладиш малко и кажеш, чай, чай, спри малко. Не си направил нещо, кой знае какво тук. No, да, да. Трябва да имаш някакси здравословна комбинация от двете неща, защото ако не вярваш, ставаш циничен, нищо не си струва, пък ако много си вярваш, просто очевидно, нали като видиш, особено в motion графиката, като влезеш в Behance, дрибал, където влезеш, в Русия в момента също има много силни такива артисти, които просто с един компютър правят неща, дето преди студия не са можели. И е толкова, как да кажа, хема надъхва, хема казва аз си аз мисля, че съм добър в нещо. Нали? Има го точно тази
1: импостър синдрома. Имахме точно, предния епизод, беше за това какво много пречи на да. дизайнерите и креативните хора да се развиват. Го. Едното от нещата е наистина да имаш правилна преценка за сегашното ти състояние и това нещо да не те сдухва, а напротив да ти, да ти казва, че ти имаш място да растеш. И да то отвориш да къде света. Да Uh, и нещо друго е, че нищо няма как да се случва, ако ти седиш къщи и нищо не правиш. Тоест, нещата се получават за хора. Между другото, днес слушах uh, или вчера беше с Васко Тързиев при колегата ни Жоро Ненов uh, подкаста. И, наред, нали, когато си седиш на едно място и нищо не правиш, не се получава. Обаче, като започнеш да излизаш, да се срещаш, да uh, търсиш клиенти, да правиш дизайн, да намираш други клиенти, да да говориш с всякакви хора от индустрията, колеги дизайнери. А, почват вратичките една по една, да се отварят.
2: Абсолютно.
1: Така че това е много яко. И нещо друго, с което аз прио мога да завърша този подкаст, е което много ме иска и ви дато Васио Той, между другото, е кофаундър на Exc. Campus, на Телерик, на, а, в Илеван е в момента, Elevan Ventures. Uh, всеки човек е едноличен търговец, независимо дали сме дизайнери каквито ще да сме, ние сме един вид бизнес оунари на себе си в ежедневието, Тоест, ние си определяме как да си uh, отделяме времето, как да си разпределяме финансите, uh, nali, всичко това как да, да се грижиме за собственото си душевно и умствено състояние. Ние сме един едноличен търговец и при дизайнерите това въжи още повече, особено когато сме фрилансери, защото освен като фрилансери и бизнес частта, ние трябва да развиваме и самоличността си и нали, това да сме живи и здрави, общо взето. Така че ви пожелавам да сте живи и здрави и аз от мен мога само да благодаря на Никола, че дойде и проведохме този разговор. А, сигурно ще има и допълнителни още такива разговори, така че стей тунт от мене е това.
2: Никола, финални думи? Благодаря за поканата и много се радвам, че се видяхме и се запознахме на живо и надявам се този разговор да е бил полезен за слушателите.
0: Много ти благодаря за гостуването, значи запознайте се с работата на Никола, задължително посетете Uh, неговия сайт, uh, как, междуто, какъв е домейна, може да кажеш?
2: SSMBG.com
0: Супер як мен много късичък, така че вижте какво прави, защото нещата там са невероятни, макар и той да казва, че са стари, ще има нови неща, но и тези за мен са вау, така че... Uh... Къде би ги изпратил ти? На сайта, на Vimeo, на YouTube? Къде мога да видят? Uh, Къде на
2: сайта е най-добре Добре. да го видят.
1: Линко е под епизода хора. Uh, както и всичките ни подканваници за фейсбук групи, за патреони, чекнете ги тези линкове, включвайте се към групите, които са пъблик и затворените, лайквайте, шервайте, обичаме ви, вие ни обичайте и така нататък.
0: Ето Антон не ми остави межилото избор и не ми остави какво да кажа накрая, така че от мен е чао <laughs> и ви благодаря, че ни слушахте. чао,
1: чао, чао.